0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Mein Name ist Rosemarie Stresemann. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. Da gibt es alte, schon bekannte Schätze, die wir ganz neu entdecken können. Aber da Gott unendlich ist, können wir auch immer wieder völlig neue Schätze in ihm entdecken. Mein Wunsch ist, dass dieser Podcast dich inspiriert, selber auf Schatzsuche zu gehen. Dies ist jetzt die letzte Episode, mit der ich mich für dieses Jahr von dir verabschieden möchte. Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit der Schatzsuche und bald schon sind wir dann ein ganzes Jahr gemeinsam unterwegs. Sicherlich ist dir der Lobgesang der Engel bei der Geburt Jesu bekannt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Dies wird jedes Jahr in den Kirchen der ganzen Welt an Weihnachten erneut verkündigt. Und nicht wenige Menschen fragen sich dann, ja, wo ist denn nun dieser Friede? Ich sehe davon nichts auf Erden. Vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen. Deswegen möchte ich dich heute mitnehmen auf die Suche nach dem Schatz des Friedens. Gibt es diesen Frieden nun? Und wo ist er denn zu finden? Endlich sah sie es von Weitem. Sie blieb stehen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Immer wieder hatte Vera sich verzweifelt danach umgesehen, ob der nicht irgendwo ein geschützter Ort wäre. Lange hätten ihre Kräfte nicht mehr ausgereicht, das wusste sie. Sie brauchte unbedingt einen Ruheort. Sich einfach mal hinsetzen, den schweren Rucksack beiseite legen, und neue Kraft tanken, vielleicht sogar einmal ausschlafen können. So lange war sie diesen Weg nur noch unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte gegangen. Aber was sie jetzt vor sich sah, gab ihr neue Hoffnung. Nicht mehr weit entfernt stand mitten in der Einöde dieses Haus. Es leuchtete ihr in einem warmen Beeston entgegen. Ja, es leuchtete wirklich, das war nicht nur eine Einbildung. Die warmen Strahlen, die direkt ihr Herz beschienen, vergrößerten die Sehnsucht in ihr, sich endlich ausruhen zu können. Das Haus schien wie auf sie zu warten. Plötzlich, erfüllt mit neuer Energie, beschleunigte Vera ihre Schritte. Die Tür stand einen Spalt breit offen und während sie noch zögerte, einfach das Haus zu betreten, trat ein älterer Herr heraus. Vera fühlte sich auf den ersten Blick bei ihm geborgen. »Herzlich willkommen«, begrüßte er sie freundlich. Die vielen kleinen Lachfältchen um seine Augen, mit denen sie jetzt freundlich angeblickt wurde, erinnerten sie an ihren Großvater, den sie innig geliebt hatte. Als kleines Mädchen hatte er sie oft auf seine großen Schultern gehoben und sie mit sich auf seine Wanderwege genommen. Wie lange war das jetzt her, dass jemand sie getragen hatte? Ein Augenblick hatte Vera vergessen, wo sie sich gerade befand, als der freundliche alte Mann eine Hand nach ihrem Rucksack ausstreckte. Darf ich dir deinen Rucksack abnehmen? Ich werde ihn für dich aufheben. Vera wich einen Schritt zurück. So lange hatte sie den Rucksack nun schon getragen. Er war angefüllt mit so vielen, an dem ihr Herz hing. Auch wenn es ihr Moment alles zu viel und zu schwer geworden war, das konnte sie niemanden übergeben. Darin befanden sich die Fürsorge um ihre drei Kinder, um ihren kranken alten Vater, die Sorge um ihr finanzielles Auskommen, das in der Krisenzeit immer weniger geworden war. Da lagen gut verpackt die Ängste um den Fortbestand ihrer Ehe, denn in den letzten Jahren hatte sich Thomas immer mehr in seiner Arbeit vergraben. Sie wusste, dass es teilweise daran lag, dass sie sich nur noch um die Kinder gekümmert hatte. War es denn verkehrt gewesen, dass sie sich um den 18-jährigen Sohn, der einfach nicht von Drogen loskam, Tag und Nacht Gedanken machte? Und ihr Jüngster, der in der Schule so gemobbt wurde, sie musste ihm doch helfen. Thomas Rat bestand immer nur darin, die Kinder ihre Erfahrung machen zu lassen. Die freundliche Stimme des Türhitters riss Vera aus ihren Gedanken. »Wenn du in dieses Haus eintreten willst, kannst du nichts mitnehmen, was dich irgendwie beschwert. Ich verspreche dir, dass ich gut auf deinen Rucksack aufpassen werde.« »Das geht nicht«, protestierte Vera. »Da kann ich ja gleich mein ganzes Herz vor der Tür lassen.« Aber das beeindruckte den freundlichen alten Mann nicht. Zögernd fügte sie hinzu, kann ich nicht wenigstens die Sorge um das Wohlergehen meiner Kinder mit hineinnehmen? Der Türhüter sah sie voller Mitleid an, erwiderte dann aber mit fester Stimme, Nein, das ist nicht möglich. Damit kannst du nicht in diesem Haus bleiben. Du kommst es gar nicht hinein, bis du nicht den Rucksack mit dem ganzen Inhalt bei mir abgelegt hast. Kann ich da nicht wenigstens einen Blick hineinwerfen, fragte Vera. Gern, ich mache dir die Tür weit auf. Voller Staun sah Vera in einen schlichten, hohen Raum hinein, der ihr erfüllt zu sein schien mit sanftem Licht und wohltuender Wärme. Wie magisch angezogen wollte Vera eintreten. Aber auf der Schwelle wurde sie zurückgezogen von dem Gewicht ihres Rucksacks. Gedanken über Gedanken jagten durch ihren Kopf. Sie drehten sich alle um das Wohlergehen ihrer Kinder, ihres Vaters, um ihren Ehemann. Fieberhaft suchte sie nach Lösungen und merkte nicht, dass sie dabei rückwärts laufend sich von dem Haus wieder entfernt hatte. Es fiel ihr erst auf, als sie zu Frösteln begann, denn die wärmenden Strahlen des Hauses trafen sie nicht mehr. Nun nahm sie einen neuen Anlauf, diesmal entschlossen, alles abzugeben, um endlich ein wenig ausruhen zu können in diesem geheimnisvollen Haus. Freudig nahm der Türhüter ihr den Rucksack ab und ermutigte sie auch alles, was noch in den Hosentaschen war, bei ihm zu lassen. Derart erleichtert machte sie einen großen Schritt über die Schwelle und schloss die Tür hinter sich. Sofort spürte sie die Veränderung. Von allen Seiten war sie umgeben von etwas, was sie nicht sehen konnte, aber mit allen Sinnen wahrnahm. Was ist das? Wo bin ich hier? fragte Vera halblaut. Du bist im Haus des Friedens, hörte sie. Und diese Antwort erreichte nicht so sehr ihre Ohren, als vielmehr ihr Herz. Im Haus des Friedens? Das, was ich hier spüre, ist also der Friede, von dem ich gelesen und den ich so lange gesucht habe, dachte sie voller Staunen. Er ist ja so greifbar, so nah, so. Vera ließ sich auf eine Ruhebank, die in der Mitte des Raumes stand, nieder. Sie wollte mit allen Sinnen dem weiter nachspüren, was sie gerade umgab. Es war ihr, als würde ihr Herz diesen Frieden wie einen Schwamm in sich aufsaugen. Und nach einer Zeit kam es ihr vor, als würde der Friede beständig durch sie hindurchfließen. Es war irgendwie aber gar kein statischer Zustand. Dieser Friede war lebendig und konnte aufgenommen werden. Ihr Körper war darin wie in Wasser eingetaucht. Es war eine lebendige Substanz irgendwie unsichtbar, aber dennoch ganz real. Als sie sich in dem Raum umsah, bemerkte sie eine Öffnung, durch die sie in eine Landschaft hineinschauen konnte. Vorsichtig näherte sie sich dieser Öffnung, nur um sich plötzlich in einem weiten Land wiederzufinden. Das Haus schien sich aufgelöst zu haben, und nun stand sie in einer Landschaft, in der Blumen sich in einem sanften Wind wiegten und bunte Schmetterlinge an ihr vorbeiglitten. Alles, was hier lebte, strömte diesen Frieden aus. Er war in dem Duft der Blumen zu riechen, in der Bewegung der Schmetterlinge anzuschauen, in dem Wind, der sanft an ihr vorbeistrich, zu spüren. Das ganze Leben hier schien sich in dem Rhythmus des Friedens zu bewegen. Ja, es gab eine Schwingung, aber es waren nicht diese kurzen, kleinen Kabelwellen, die sie von einem vom Wind aufgepeitschten See herkannte, sondern es waren lange Wellen, wie sanfter Seegang auf dem Meer, der ein Schiff anheben und eine Weile mit sich tragen konnte, bevor es an die nächste Welle abgegeben wurde. Vera ließ sich innerlich fallen und spürte, wie auch sie sanft getragen wurde. Während sie immer mehr entspannte, schoss plötzlich ein Gedanke durch ihren Kopf. Was ist mit meinen Kindern? Wie geht es ihnen? Wie konnte ich sie denn nur vergessen? Schuldgefühle stiegen in ihr auf. Sie war keine gute Mutter, das hatte sie immer schon gewusst. Es war alles ihre Schuld. Ich muss mich noch mehr um die Kinder kümmern, dachte sie sich. Immer mehr und immer schneller stürmten jetzt die Gedanken auf sie ein. Sie konnte nicht an diesem Ort bleiben. Das wäre ja egoistisch. Und so entschloss sie, sich umzukehren. Kaum stand ihr Entschluss fest, befand sie sich auch schon wieder an der Tür. Der Türhüter sah sie traurig an. »Warum vertraust du nicht dem Fürst des Friedens?«, fragte er sie. Du kannst für immer hier in seinem Reich bleiben. Ich kann nicht bleiben. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Ihre Probleme sind so groß und sie brauchen mich. Ich habe solche Angst um sie. Ich muss ihnen helfen. Ich muss eine Lösung finden. Ich kann einfach nicht vertrauen. Die Angst greift nach mir, rief sie mit Panik in der Stimme aus. In diesem Moment treten du und ich in diese Geschichte hinein und entscheiden, wie es weitergeht. Lass dir Zeit dazu, bevor du weiter zuhörst. Drück einfach jetzt die Stopptaste. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Mit diesen Worten wird Jesus von dem Propheten Jesaja angekündigt als Friedefürst, der ein besonderes Reich regiert. Es ist gekennzeichnet von Frieden und von Gerechtigkeit. Eines Tages wird dieses Reich einmal die ganze Welt erfüllen, aber jetzt ist es schon geöffnet, so wie dieses Haus, das Vera von Ferne angezogen hatte. Alle, die sich der Herrschaft des Friedensfürsten unterstellen, bekommen schon jetzt Zugang. Paulus sagt deutlich, dass dieses Reich ganz anders ist, als das, was wir hier auf der Welt erleben. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn dies alles im Heiligen Geist besteht und durch ihn bewirkt wird, dann ist Friede zuerst eine geistige Wirklichkeit. Das bedeutet allerdings nicht, dass er weniger wirklich erfahrbar ist, als die natürliche Welt um uns herum. Ich habe jetzt schon viel darüber gesprochen, dass wir, wenn wir Jesus angehören, von ihm neu geschaffen worden sind, so dass wir jetzt die geistige Welt genauso real wahrnehmen können, wie die natürliche Welt um uns herum. Und so ist das auch mit diesem Frieden wir können ihn mit den geistigen Sinnen wahrnehmen. Und wenn die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefeins, dann freuten sie sich sicher darüber, dass jetzt diese geistige Wirklichkeit des Himmels, dieser Friede für Menschen auf der Erde erfahrbar gemacht würde. Später, als Jesus dann schon mit seinen Freunden unterwegs war, bereitete er sie darauf vor, dass er nicht für immer bei ihnen bleiben konnte, denn er würde zurückgehen zum Vater, zurück in die himmlische Welt. Aber er gab ihnen ein Versprechen. Das, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ihn gebe ich euch, meinen Frieden. Das, was ich gebe, ist ganz anders als das, was die Welt zu geben hat. Lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder vor Angst ganz schwach werden. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass der Friede, den Jesus gibt, ein Geschenk ist? Wie ist das denn mit einem Geschenk? Du kannst es in die Ecke stellen und nie auspacken. Du kannst es auch gleich wegwerfen. Normalerweise wirst du es aber neugierig auspacken und dann herausfinden, was dir da eigentlich geschenkt wurde. So ist das für mich auch mit dem Geschenk des Friedens. Ich erlebe ihn als eine reale, geistige Substanz, die mir Jesus in mein Herz gegeben hat. Dort, wo er selber auch regiert und wo ich ganz tief mit ihm verbunden bin, von Geist zu Geist. Und dennoch war es in meinem eigenen Leben so, dass ich diesen Frieden immer mal wieder tief gespürt habe. Mal kurze Zeit, mal länger. Aber dann war wieder diese innere Unruhe da. Warum nur? Ich wusste es einfach nicht. Es war mir gar nicht klar, dass ich irgendwas damit zu tun hatte, obwohl Jesus ja ganz deutlich sagt, lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder vor Angst ganz schwach werden. Also zulassen oder nicht zulassen, da habe ich doch eigentlich etwas mit zu tun. Aber das war mir nicht bewusst. Eines Tages zeigte mir Jesus, dass dieser Friede ein geistiger Raum ist, der immer in mir ist. Aber ich bin nicht immer dort, der Friede ist von der Gegenwart Jesu in mir gar nicht zu trennen, aber ich bin selber oft an ganz anderen Orten. Und dann habe ich eine kostbare Erfahrung machen dürfen, die ich gerne mit euch teilen will. Ich hatte immer gedacht, er kommt und geht, dieser Friede, ohne dass ich wirklich einen Einfluss darauf habe. Aber in einer Gebetszeit, als dieser Friede plötzlich wieder so erfahrbar, so greifbar war, da schenkte mir Jesus dieses Verständnis von dem geistigen Raum, in dem ich mich befinde. Er zeigte mir, dass dieser Raum eben auch eine Tür hat, durch die ich eintreten, aber durch die ich auch wieder herausgehen kann. Ich wusste eigentlich gar nicht richtig, wie ich da hineingekommen war. Aber er meinte zu mir, pass einmal auf, was passiert, wenn du plötzlich diesen Frieden nicht mehr spürst. Was machst du bewusst? Welche Entscheidungen triffst du? Hm, dachte ich, ich mache da was. Ja, was denn? Kurze Zeit später konnte ich es dann entdecken. Ich befand mich in einer gemeinsamen morgendlichen Gebetszeit mit anderen zusammen und tiefer Friede erfüllte gerade mein Herz. Normalerweise wurde diese Zeit um 8 Uhr von dem Leiter pünktlich beendet und dann startete ich in meinen Tag. Ich hatte mir wie immer viel vorgenommen. Nun aber wurde nicht pünktlich Schluss gemacht. So begann ich innerlich nervös zu werden, sorgte mich, dass ich das, was ich mir alles vorgenommen habe, nicht schaffen würde. Trotz eines inneren Eindrucks, dass für alles genug Zeit am Tag noch da sein würde, fing ich an, darüber nachzudenken, ob ich nicht jetzt doch besser schon gehen sollte, ohne das offizielle Ende abzuwarten. Es dauerte nur diese kurzen Überlegungen, da war ich schon aus diesem inneren Raum des Friedens wieder draußen. Ich spürte es diesmal sofort, weil ich mich selber ja gerade dabei ertappen wollte, was ich denn eigentlich mache, dass ich mal drinnen und mal draußen bin. Und da entdeckte ich mich als Friedensräuber. Mit den ängstlichen und sorgenden Gedanken war ich schon vor die Tür getreten. Der Raum des Friedens lockte mich aber zurückzukommen. Da fand ein Kampf in mir statt. Jetzt musste ich eine Entscheidung treffen. Wollte ich Jesus, dem Friedefürst, vertrauen? Konnte ich loslassen und glauben, dass die Zeit am Tag wirklich für alles ausreichen würde? Oder wollte ich unbedingt die Kontrolle behalten? Du könntest ja jetzt denken, na, das ist doch nun wirklich keine so wichtige Angelegenheit. Was gibt es denn da zu entscheiden oder zu vertrauen? Es geht bei dem... Im Frieden bleiben gar nicht um große oder kleine Angelegenheiten. Es geht darum, wie ich in diesen Raum des Friedens hineinkomme und wie ich in ihm bleiben kann und wie schnell ich ihn auch wieder verlassen kann. Ich komme in den Raum des Friedens, der ja immer in mir ist, nur dann hinein, wenn ich alles loslasse, was ich gerade selber kontrollieren will. Wie in der Geschichte von Anfang. Vera konnte nicht mit ihrem Rucksack hinein. Sie hatte ja noch nicht einmal gemerkt, dass die Fürsorge, die sie unablässig gedanklich beschäftigt hielt, das Kreisen um den Vater, die Kinder, ihren Mann, dass dies nicht wirklich ein Ausdruck von Liebe war. Vera war tatsächlich mit Sorgen und Ängsten beladen und zum Schluss musste sie sich entscheiden. Wie hast du denn die Geschichte von Vera für dich zu Ende geführt? Eine Zeit lang habe ich also Wahrnehmungsübungen gemacht mit mir selbst. Wenn ich bemerkte, dass ich plötzlich wieder so unruhig war, habe ich mich gefragt, was habe ich gedacht, was habe ich entschieden, wo gelingt es mir gerade nicht zu vertrauen, was möchte Gott mir wohl an Last abnehmen. Da gibt es ja diese wunderbare Einladung von Jesus. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für eure Seele. Was für eine liebevolle Einladung. Aber ich habe die Entscheidung, ob ich ihr folgen will. Denn da gibt es doch tatsächlich eine Bedingung. Vertrauen. Jesus will der Seele etwas schenken. Gerade dort ist der Ort, wo all diese Ängste sich befinden und auch alles Misstrauen. Während du tief in deinem Geist diesen Raum des Friedens schon hast, wo Jesus als Friedefürst regiert, kann deine Seele total in Aufruhr sein. Ruhe für die Seele ist ein ganz großes Geschenk. Jeder von uns sehnt sich danach. Während der Friede den Jesus gibt, durch die Verbindung mit dir bei der neuen Geburt schon in deinem Geist anwesend ist, bist du mit der Seele noch lange nicht dort. Denn dazu gehört Vertrauen. Sicherlich erinnerst du dich, wie es war, als du zum ersten Mal gewagt hast, Jesus einzuladen, dass er die Herrschaft in deinem Leben übernimmt, dass er dein Erlöser wird, dass er dir die Sünden vergibt. Wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann kannst du das noch nicht ganz nachempfinden, wovon ich jetzt erzähle. Denn dann passiert etwas in dir. Und du merkst die Veränderung. Du merkst sie genau an der Anwesenheit dieses Friedens in dir, den du vorher nämlich nicht gekannt hast. Dieses überwältigende Gefühl und die Wahrnehmung dieses Friedens kann länger oder kürzer für dich bemerkbar sein. Irgendwann jedoch kommt der Moment, wo Jesus möchte, dass wir lernen, im Vertrauen zu ihm Tag um Tag zu leben. Und das wird ein lebenslanges Training. Lernt von mir, sagt Jesus. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Komm und lerne. Das ist eine Einladung. Wenn du darauf eingehst, wirst du lebenslang in seiner Schule bleiben. Keiner hat es schon völlig geschafft und lebt nur noch in diesem inneren Frieden. Das wäre toll. Es ist ganz normal, immer mal wieder rein und raus zu gehen. Denn so vieles in dieser Welt möchte uns hinausziehen. Jesus aber will, dass wir bleiben. Er sagt, bleibt in mir. Und wenn wir in Jesus bleiben, dann merken wir das eben an diesem inneren Frieden. Ich hatte mich also selber als Friedensräuber entdeckt. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Denn es tobt ein Kampf um dich und mich. Der Kampf wird von einem realen Feind geführt, den die Bibel den Teufel nennt. Ich nenne ihn den wahren Schatzräuber. Er weiß sehr genau, was uns in Christus alles geschenkt worden ist. Viel besser als wir selber, denn er kennt die himmlischen Realitäten, auch wenn er dagegen rebelliert hat. Er hat eine Menge Tricks und Lügen auf Lager, um uns abzulenken von dem, was unser Herz eigentlich wirklich braucht. Aber in der Auseinandersetzung bist du ja nicht allein. Du musst auch nicht heroisch versuchen zu glauben. Wenn du wie Vera merkst, dass es gerade nicht geht, dass der Sog von Angst und Sorge zu groß ist, als dass du dagegen dein Glauben setzen kannst, dann rufe einfach, Hilfe Jesus, hilf mir, ich möchte dir gerne vertrauen können. Und Jesus hilft dir gerne mit seinem Glauben. Was ist das für eine unruhige Welt, in der wir leben? Erst letztens wurde mir durch den Film The Social Dilemma, der die Methoden von Facebook, Twitter und Co. durchleuchtet, sehr deutlich, dass die größte Ressource, mit der im Moment in der Welt gehandelt wird, deine und meine Aufmerksamkeit ist. Unsere Aufmerksamkeit lässt sich nämlich prima vermarkten. Nicht nur Social Media, sondern auch Nachrichtenportale werden heute hauptsächlich über Werbung finanziert. Deine Aufmerksamkeit wird für Werbezwecke verkauft, aber dazu muss sie erst einmal geweckt werden. Du musst neugierig gemacht werden. Dann werden dir immer mehr und immer kleinere Appetithäppchen angeboten. Außerdem wird in dir ein Hunger nach mehr erzeugt, sowie eine Angst zu glauben, dass du irgendetwas verpassen könntest. Wie oft nimmst du denn dein Smartphone zur Hand? Und warum fällt es dir schwer, es länger liegen zu lassen? Du kannst das ja mal selber überprüfen. Ich will jetzt nicht tiefer in dieses Thema hineingehen. Ich möchte dir nur vermitteln, dass um uns herum alles geschieht, damit wir uns nicht fokussieren können auf das, was wirklich im Leben zählt. Immer schneller, immer mehr Informationen erzeugen erwiesenermaßen Stress. Da gibt es einen Sog, um dich aus jeglicher innerer Ruhe, jeglichem Frieden in Gott wieder hinauszuziehen. Aber das gelingt immer nur, wenn du einwilligst, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die dir aber meistens nicht bewusst ist. Der wahre Schatzräuber ist sehr routiniert, seine Handlungen so zu verbergen, dass du glaubst, du willst es tatsächlich selber. Er kennt alle unsere Schwächen und nutzt sie unbarmherzig aus. Die Angebote, die der Schatzräuber macht, sind alles Fake. Nur noch hier ein Häppchen etwas ansehen, jetzt nur noch hier eine kleine Nachricht lesen. Kaum hat er deine Aufmerksamkeit, wirst du auch schon gesteuert. Wie subtil heute der Aufmerksamkeitspegel anhand von künstlicher Intelligenz erzeugt und gesteuert wird, das können dir Fachleute erklären. Es geht weit über unser normales Wissen hinaus. Ich möchte es nur beleuchten, weil wir so sehr die Aufmerksamkeit auf das, was gerade göttliche Wirklichkeit in uns ist, brauchen. Um diesen Frieden wahrzunehmen, um Gottes Gegenwart wahrzunehmen, da brauche ich Fokus. Diese Realitäten sind ja außerhalb der Zeitbegrenzung. Ich aber lebe innerhalb dieser Zeit. Und deswegen kann ich es nur erleben, wenn ich den Fokus auf hier und jetzt richte. Wenn ich mit meinen Gedanken zum Beispiel schon im Morgen bin oder noch im gestern, wenn ich im Sorgen bin, dann kann ich überhaupt nicht in das Haus des Friedens eintreten. Aber wenn ich alles loslasse und in die Gegenwart Jesu eintrete, dann kann ich ihn fragen, wie er die Dinge sieht. Wie ich Gottes Stimme hören kann, das habe ich ja in der letzten Episode erklärt. Und selbst wenn ich keine Antworten bekomme auf meine Fragen, dann kann ich die Entscheidung treffen, im Frieden zu bleiben, zu vertrauen, dass Gott mir helfen wird. Das alles braucht wie immer Training. Aber du wirst die Fortschritte merken. Mein Tipp für heute? Nimm dir eine Zeit an einem ruhigen Ort und schaue innerlich Jesus als den Friedefürsten an. Was kannst du erkennen? Welche Ausstrahlung kannst du spüren? Nach einer Weile kannst du ihn einladen, in die Situationen hineinzukommen, mit denen du dich vorher angstvoll beschäftigt hast. Alles, wo du spürst, dass es dein Herz beunruhigt, lade ihn ein, dort mit seinem Frieden zu regieren. Bitte ihn dir zu helfen, loszulassen und ihm zu vertrauen. Noch eine andere Übung. Besuche doch den Raum des Friedens in dir. Lege dabei vor der Tür alles ab, was dich beunruhigt, deine ungelösten Fragen, deine Ängste. Und dann nimm einfach nur wahr, mit all deinen Sinn, so wie Vera in der Geschichte. Wenn du diesen Raum noch nicht in dir entdeckt hast, dann bitte doch Jesus, dass er dich an die Hand nimmt und mit dir dort hineingeht. Das sind nur einige Anregungen, wie du auch gerade in dieser Weihnachtszeit etwas davon erfahren kannst, dass der Friede tatsächlich schon auf die Erde gekommen ist. In diesem Sinn wünsche ich dir auch eine gesegnete Weihnachtszeit und ein mit dem Frieden Gottes erfülltes neues Jahr. Zum Schluss, alle Informationen und Bibelstellen, die ich in dieser Episode gebraucht habe, sind wie immer in den Show Notes. Wenn du Fragen oder ein Feedback zur Episode hast, schreib mir doch eine E-Mail an rosengoldpodcast.web.de Du findest mich auch auf Instagram, rosengold-podcast. Die nächste Podcast-Folge erscheint nach einer Weihnachtspause dann am Mittwoch, den 19. Januar. Bis zum Wiederhören im neuen Jahr dann. Ich freue mich auf dich. Deine Rosemarie. Mach's gut.